1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession Artisan d'Art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site Internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'Instagram. Les outils numériques sont un formidable tremplin pour les artisans d'art. La beauté du geste fascine, les pièces créées sont photogéniques et l'univers des ateliers intrigue. Donc tous les ingrédients sont présents pour inspirer les acheteurs mais il faut s'approprier les codes. Pourquoi utiliser Instagram, se faire connaître, prospecter ou vendre Donc on a la chance d'avoir avec nous Aurélie Moulin qui est experte en marketing sur Instagram et auteur du livre « Le guide Instagram » publié aux éditions Eyrolles. Et Aurélie va nous expliquer quelles sont les bonnes pratiques à connaître pour un artisan d'art. Et nous avons la chance aussi d'avoir Astrid Lecornu. Astrid est artisane, elle est artiste. Elle est aussi créatrice de contes de fer et d'histoires textiles. Et elle va partager avec nous son expérience d'une bonne utilisation d'Instagram pour développer la notoriété de ses créations. Commençons en laissant la parole à Aurélie.
2: Pourrais-tu nous expliquer ce qui fait de toi une experte Instagram ce qui fait de moi une experte Instagram et eh bien c'est parce que euh, j'ai créé mon premier compte Instagram en octobre 2010 quelques jours après le lancement officiel de l'application tout simplement parce que j'étais fan de photographie et j'adorais ça et euh, du coup bah j'ai pratiqué Instagram dès le début, je l'ai pratiqué d'abord à titre perso, puis ensuite euh, j'ai euh, en tant que responsable acquisition audience chez Au Féminin, le groupe Au Féminin, j'ai participé à développer les communautés Instagram sur le compte d'Au Féminin et de Marmiton. C'est vraiment voilà, c'est devenu une passion tellement tellement importante Instagram que j'ai développé une dizaine de comptes à titre perso. Et puis euh, en 2018, quand en, je voulais plus faire que de l'Instagram, et eh bien j'ai euh, j'ai démissionné de mon poste pour me lancer à mon compte. Donc j'ai lancé, j'ai créé euh, trois zestes de citron. Et euh, du coup, bah depuis 2018, je ne me consacre que à accompagner des professionnels pour les aider à développer leur visibilité sur Instagram, faire en sorte qu'ils arrivent à s'y faire connaître et à vendre depuis la plateforme.
1: Merci beaucoup Aurélie. Justement, sans y consacrer trop de temps, alors quels sont les objectifs, selon toi, pour un artisanat d'utiliser Instagram et comment ils peuvent le faire
2: au mieux euh, alors, les objectifs, on a toujours des objectifs multiples, euh, d'avoir une présence sur un réseau social, Instagram ou n'importe quel autre. Euh, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est concilier tous ces objectifs. Donc, un objectif, ça peut être de se faire connaître, un objectif de notoriété. Ça peut être de développer une communauté, euh, c'est-à-dire de rassembler autour de soi des gens qui vont aimer ce que l'on fait et avec lesquels on va pouvoir échanger. Et puis, un troisième objectif important qui va être forcément de vendre ce que l'on produit. Euh, donc, euh, voilà, on peut avoir trois objectifs il peut y en avoir d'autres hein, mais donc notoriété euh, engagement interaction et, et, et vente c'est les trois objectifs principaux et c'est autour de enfin, on doit toujours avoir en tête ces objectifs-là quand on communique sur Instagram c'est-à-dire on ne doit jamais perdre de, de, de vue qu'on on doit essayer d'adresser au moins l'un de ces objectifs dans nos prises de communication alors forcément quand vous allez communiquer vous n'allez pas faire des ventes à chaque fois que vous allez faire un poste, parce que euh, tous les posts n'ont pas pour vocation à vendre et c'est ça qui, c'est une des choses qui est à mon sens et peut-être la plus difficile à comprendre, c'est que euh, on ne peut pas vendre à chaque fois que l'on prend la parole sur Instagram parce qu'il y a des posts qui sont faits pour générer de l'engagement et on est obligé toujours de générer de l'engagement sur Instagram parce que c'est le nerf de la guerre, on va dire. Euh, J'ai l'habitude de dire euh, mais nous, on ne on, on, on vit, on, enfin on est vivant parce qu'on respire, donc on, on carbure à, à l'oxygène, euh, une voiture va car carburer au gasoil ou à l'essence, et Instagram carbure à l'interaction donc, en fait, on n'a aucune visibilité sur Instagram si on ne génère pas d'interaction. Une interaction, c'est quoi C'est un like, un commentaire, un partage, une, so un, une, une sauvegarde. Euh, et en fait, on est obligé d'avoir de de, toujours ça en tête quand on poste quelque chose sur Instagram. Notre objectif, forcément, ça va être de vouloir dire quelque chose, communiquer quelque chose. Mais on doit toujours se dire, comment est-ce que je peux faire ou tourner la chose pour que ce que je vais dire va susciter quelque chose auprès de ma communauté, auprès des gens qui vont voir ces posts Et qu'est-ce que je peux faire pour déclencher chez eux un like, un commentaire, un partage Et donc ça, c'est hyper important. Ça, ça doit être votre objectif premier sur Instagram. C'est ça, ça doit être toujours essayer de générer de l'engagement parce que c'est ce qui fait que vous allez être visible.
1: Quand tu disais qu'il y a trois objectifs, se faire connaître, vendre ou... Euh... Générer de l'engagement. Générer de l'engagement L'objectif, si on prend l'exemple d'un artisan d'art, son objectif d'utiliser Instagram, je pense que c'est avant tout pour vendre. Effectivement, tu expliques que euh, on ne vend pas à chaque poste, non. mais comment, in fine, finalement, on arrive à, à vendre
2: Ouais, Alors, comment, in fine, on arrive à vendre Eh bien, en fait, c'est à chaque fois qu'on prend la parole sur Instagram, même si l'objectif n'est pas forcément de vendre, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une préférence de marque. Alors là, je vais utiliser des, des du jargon marketing un peu auquel, normalement, vous êtes un, normalement allergique. C'est-à-dire que euh, dans l'artisanat d'art et dans l'art en général, on, et tous les termes autour du commerce, euh, de la vente et du marketing sont un peu euh, des, des, des gros mots, on va dire. Mais on est, un, on est quand même obligé d'y penser puisque, bah, pour, comme, pour pour tout le monde notre seule manière de vivre aujourd'hui c'est de vendre. Donc euh, quand vous allez communiquer et montrer par exemple comment vous créez vos vos œuvres euh, même si vous n'allez pas le vendre tout de suite, l'avantage ce que ce qui ce que ça va déclencher chez la personne qui va regarder ce poste-là, c'est qu'on va se dire ah bah c'est magnifique ce qu'elle fait, comment elle le fait, c'est je comprends qu'elle y prend elle y passe autant de temps, c'est c'est vraiment du talent, c'est vraiment quelque chose de magique et ça c'est ce qui va à faire que les gens vont se dire ah bah en fait je vois comment c'est fabriqué je, je comprends aussi que bah ça prend du temps que c'est des matières qui coûtent cher je comprends on comprend beaucoup beaucoup de choses quand on va montrer l'envers du décor euh, et notamment l'avantage d'Instagram c'est que c'est vraiment aujourd'hui pour moi le seul réseau social qui permet ça qui permet de montrer justement comment se fabriquent les choses et, et ça ça va vous donner d'autant plus de bah déjà d'inviter quelqu'un à, à, à vos côtés pour montrer comment vous fabriquer c'est extraordinaire enfin moi je ne suis pas du tout créatrice, je suis pas du tout euh, artiste euh, et donc quand je vois ça, je, je suis émerveillée euh, et forcément euh, quand j'ai des étoiles dans les yeux, ça me donne envie de euh, bah si j'ai envie de, de l'acheter, de le posséder entre guillemets, je vais plus avoir envie d'acheter quelque chose que je vois en train de faire auprès de quelqu'un que j'ai appris à connaître parce que au fur et à mesure de ces communications dans, sur le sur le réseau, bah je, je connais la personne, je, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle fait, euh, je sais comment elle le fait et, et ça va faire, ça va créer justement ce qu'on appelle une préférence de marque, donc une préférence acheter chez vous plutôt que d'acheter auprès de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc à chaque fois que vous allez communiquer, vous n'allez pas forcément vendre, mais vous allez rappeler aux gens que vous existez. Et puis vous allez à chaque fois semer des petites graines pour bah, donner des arguments supplémentaires pour dire bah, pourquoi j'achèterai auprès de cette personne plutôt qu'à une autre euh, outre le fait qu'on aime euh, votre art et, 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 la, et, la, et la dextérité avec laquelle vous faites les choses ou à quel point c'est joli il y a aussi toutes ces choses-là c'est l'attachement euh, affectif et humain que l'on va donner aux, aux personnes qui, qui s'expriment donc à, à vous-même sur, euh, sur Instagram et encore une fois hein, c'est vraiment pour moi le seul réseau qui permet ça aujourd'hui quel que soit ton objectif que
1: ça soit de te faire connaître, créer de l'engagement ou vendre tu, il faut passer par cette phase d'attachement, de préférence de marque
2: pour toucher le public que tu vises en fait. Oui, oui, et ça et ça se fait en montrant ce que l'on est en train de faire et ça se fait aussi beaucoup en racontant. Donc là, j'ai encore utilisé un autre terme marketing un peu fumeux mais qui s'appelle le storytelling où là vous allez raconter bah, votre histoire, votre quotidien, comment vous faites les choses euh, et on dit souvent que le storytelling donc raconter des histoires ça implique le storytelling donc ce sont les histoires qui vendent, qui permettent de vendre qui permet de créer cette, cet attachement. Et comment tu touches la bonne cible Il faut connaître son client idéal, alors là aussi je suis encore utilisé un terme que vous n'aimez pas en général, ce fameux terme de d'avatar. Euh, en fait aujourd'hui vous avez déjà normalement tous plus ou moins déjà une, une existence, vous avez déjà des clients et euh, avec les, les personnes qui ont déjà acheté vos œuvres, vous êtes normalement capable de dresser hein, ce qu'on appelle un portrait robot idéal de la personne à laquelle vous allez vous adresser. Euh, donc euh, suivant ce que vous Créer. Est-ce que vous allez vous adresser à plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt des gens qui sont dans telle ou tra telle tel tranche d'âge, qui s'intéressent à tel ou tel sujet Là, ben ça, on en a besoin pour pouvoir, quand on communique, pouvoir appuyer sur certains, certains centres d'intérêt de, de, de nos avatars, de nos clients idéaux. Donc ça,
1: c'est un peu sur les moyens de communication, mais comment les fameux followers ouais. viennent à se connecter à ton compte s'ils ne te connaissent pas, en fait
2: alors ils peuvent nous alors il y a plein plein de façons différentes la, la, la façon la, il y a la viralité des posts qui peuvent être qui peuvent aider à se faire connaître. Là on compte sur Instagram sur le fait que Instagram va montrer nos posts auprès de gens qui ne nous connaissent pas euh, sur leur fil d'actualité ou dans les différents exploreurs. Donc ça c'est euh, en général ça se fait aujourd'hui beaucoup avec des, des des posts de format reel. Donc les reels ce sont les des vidéos courtes plus ou moins courtes, mais qui sont le, le format aujourd'hui qui est le, le plus viral sur Instagram, euh, qui permet justement d'être vu par des personnes qui, qui ne nous connaissent pas. Instagram est de plus en plus doué à pouvoir montrer des contenus auprès des personnes qui s'intéressent déjà à ce que l'on fait. Mais pour qu'ils puissent savoir ce dont on parle ou quels sont les sujets dont on parle, il faut qu'on puisse bah, l'écrire dans les légendes des posts, qu'on puisse ajouter les bons hashtags sur les thématiques qui sont euh, bah, qui, de, ce dont on parle dans nos dans nos publications. Donc il faut qu'on aide aussi nous Instagram à comprendre euh, quel est le sujet de nos posts. C'est pour ça donc, que donc en fait c'est euh, plus
1: pour aider euh, l'application elle-même Instagram qu'on va mettre des légendes, et hashtags, qu'on qu va, ouais, qu va utiliser
2: certains mots, ouais, qu'on va utiliser certains mots, des mots clés. Alors si vous êtes un peu familier avec le avec le référencement naturel, le SEO, on va utiliser des termes qui sont des, des mots euh, par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre art. Si vous faites de la broderie, et de la broderie d'art, vous allez utiliser des termes autour de cette activité-là, de, de, de cette thématique-là. la légende elle a un double double objectif. Euh, un, effectivement, de dire à Instagram quel est le sujet de votre poste, mais elle a surtout, à mon sens un objectif qui est de vous prendre la parole et de raconter ce euh, je parlais tout à l'heure le storytelling mm. de, de de parler au, au, à la première personne dire je je fais ci je fais ça euh, aujourd'hui je suis dans tel état d'esprit euh, j'y arrive pas ou j'adore ou je je kiffe et je me sens super bien ou euh, je je j'ai des doutes et je sais plus comment faire et donc euh, est-ce que vous pouvez m'aider la légende elle, elle 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 permet de vraiment d'aller dans tous les sens possibles et en comment cas,
1: faire la différence euh, entre euh, par exemple euh... Euh, quelqu'un dont ce n'est pas le métier qui fait de la broderie, puisque tu prenais cet exemple-là, oui. euh, qui va être euh, un très bon euh, euh, utilisateur digital et qui va poster des réels qui vont euh, créer beaucoup d'intérêt. Mais comment faire la différence entre ces amateurs et les professionnels qui peut-être eux auront plus de difficultés Comment dans les messages, en fait, un, un artisan d'art doit pour pour euh, montrer qu'il est, qu il qu il est... Mmh. oui exactement et puis pour montrer qu'ils qu'ils vont
2: bah alors ça ça se fait sur alors notamment il y a la il y a la le profil la biographie la biographie c'est vraiment un, on a 150 caractères pour euh, se présenter et donc euh, c'est le texte qui se met euh, sur votre profil quand on va regarder votre compte Instagram en haut tout en haut il y a une biographie euh, et donc c'est là où vous allez euh, bah, dire qui vous êtes ce que vous faites c'est comme un mini CV entre guillemets et c'est là où vous allez bah, vraiment dire que vous êtes un artiste, un artisan professionnel, euh, et pour comment exprimer que l'on vend dans un poste, et eh bien si vous avez l'option Instagram Shopping, vous allez taguer euh, votre produit avec un avec un sticker produit, mais si vous ne l'avez pas, vous allez pouvez dire aussi dans la légende, euh, bah, pour le pour l'acheter, cliquez sur le lien dans ma bio ou contactez-moi en message privé pour euh, obtenir les prix ou les délais de livraison ou pour me faire une commande personnalisée. Il faut vraiment euh, le dire effectivement. Euh, si vous ne dites rien, vous n'encouragerez ne, vous pas les gens à, à vous contacter pour bah, pour commander. Donc il faut vraiment toujours ajouter ce qu'on appelle un, un call to action, un appel à l'action, pour que les gens fassent ce qu'on ce que l'on attend d'eux. Donc pareil, quand, si vous attendez, si vous voulez des commentaires sur votre poste, eh bien posez une question. Euh, posez une question, ça implique que du coup que quelqu'un vous réponde. Il ne faut pas compter sur le fait que les gens vont faire quelque chose si on leur dit pas. Donc, plus on est clair et, et, et limpide sur ce que sur nos, nos attentes, plus on le dit, plus on l'exprime, plus les gens vont le faire.
1: Et alors, maintenant, si on parle juste des, des posts, la qualité eux-mêmes des posts en termes de visuel ou de texte, de taille
2: de texte, est-ce qu'il y a oui. des, des choses à savoir, à connaître Non. Alors, c'est vrai que dans la, la, la taille de la légende, c'est maximum 2200 caractères sur Instagram. C'est… Alors pour certains c'est très court, pour d'autres c'est très long il euh, n'y a, y a, a pas de moyenne idéale à atteindre c'est vraiment si vous avez quelque chose à raconter allez-y, profitez de tout cet espace pour pouvoir justement vous exprimer plus vous allez vous exprimer, plus vous allez pouvoir rencontrer en face des gens qui vont pouvoir bah, mieux vous comprendre, mieux vous connaître euh, donc la, la légende elle est, elle est vraiment importante, par contre c'est euh, pour moi c'est vraiment rédhibitoire de publier une belle photo et de ne pas mettre de légende euh, parce que on a beau dire une image vaut mille mots, mais en fait non euh, plus vous allez accompagner une belle image une belle vidéo une belle photo d'un texte qui va euh, exprimer ce que vous avez à, à dire ou ou la, la manière dont vous vous avez euh, vous allez vous vous la ressentez ou vous, vous voulez la raconter plus vous allez rencontrer en face une personne qui va être sensible à ce que à ce que vous dites et, euh, et si vous le faites pas pour la personne en face faites-le au moins pour Instagram pour que lui comprenne de quoi parle votre poste justement parce que encore une fois les images pour lui ça veut rien dire donc il a besoin de, de, de pouvoir euh, aller chercher dans la légende des, des, des textes, des mots qui vont lui, 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 lui dire de quoi parle le, le poste pour pouvoir l'exposer aux personnes qui s'intéressent à ces sujets.
1: Il faut des visuels euh accompagné par des textes. Maintenant, est-ce qu'il faut des visuels forcément de très bonne qualité
2: Oui, ou... vraiment. Euh, plus vous aurez des belles images, des belles photos, des belles vidéos, mieux ce sera pour vous. N'oubliez pas qu'on est vraiment sur Instagram. Instagram, c'est le réseau social où on attend une la plus grande euh, qualité au niveau de l'image. C'est un réseau social qui rassemble quand même euh, des gens euh, qui ont une grande attente à ce niveau-là. Quand Instagram a été créé en 2010, c'était vraiment un réseau social pour les pour les photographes, pour les designers, pour les artistes donc il y a quand même euh, c'est une, une audience qui, est, qui a, a des grandes attentes et vous êtes artisan d'art euh, j'imagine que vos pièces ne, ne, ne sont pas données non plus donc pour pouvoir aussi justifier un prix euh, de, aux créations que vous faites euh, outre le temps que vous y passez et euh, votre savoir-faire votre talent et euh, le coût que euh, que coûtent les, les matières premières il faut aussi bien enjoliver les choses on va dire en faisant des belles images euh, ça, ça donne envie en fait il faut pouvoir le rendre attrayante nos créations par de belles images euh, si on a des réseaux sociaux comme TikTok qui ont plutôt l'habitude maintenant de nous faire des images plutôt dégueulasses justement Instagram c'est l'inverse on, est, on attend vraiment une grande qualité sur, sur Instagram.
1: Et ça c'est valable pour les posts, mais est-ce que c'est valable aussi pour euh, les stories, pour les, les réels, j'imagine que ouais. oui aussi. Alors
2: les réels, oui, d'autant plus que Instagram mettra pas bien en avant vos, vos réels si les images ne sont pas de bonne qualité, si vous n'avez pas une, un bon un pixel assez assez bah, développé et, de, et de, une belle une belle lumière. En stories, on attend moins de qualité puisque là il n'y a pas d'impact on va dire sur l'algorithme au niveau de la mise en avant de vos images euh, stories si vous n'avez pas de, de une belle image on va dire une belle photo. En stories, on attend aussi beaucoup de choses de, euh, du côté des, des coulisses. Euh, on attend des, des, des prises de, de photos ou de vidéos prises sur le vif. Donc on a moins d'attentes au niveau de la qualité. Donc on peut se permettre de faire des choses un peu moins moins qualies, mais euh, en privilégiant euh, bah, le, le, le partage sur l'instant, euh, l'instantané qui, qui est vraiment important et, et, et le et de montrer les coulisses, montrer euh, la réalité, en fait. Donc, un peu, justement, l'antithèse du côté parfait d'Instagram. En stories, on peut vraiment se permettre d'être moins regardant sur la qualité. Et plus spontané. Oui.
1: Est-ce qu'il faut publier de manière régulière des posts, des stories, des réels, euh, des, 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 carousels, des... des carousels Comment optimiser la... Les postes qu'on choisit, enfin ouais. les
2: publications qu'on choisit. Alors la régularité, c'est vraiment clé sur Instagram, c'est absolument indispensable. Il faut euh, se dire que, alors on n'est pas obligé de publier tous les jours si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'occasion de le faire, et c'est difficile quand on a aussi une activité. Bah, justement, vous n'êtes pas professionnel d'Instagram, et votre métier c'est pas de publier sur Instagram. Mais il faut quand même se dire que euh, Instagram euh, vous mettra d'autant plus en avant que vous aurez eu l'occasion d'être vu et d'avoir généré des interactions auprès de votre communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez trois postes à publier, imaginons que vous avez trois, vous avez déjà préparé trois postes, euh, et si vous les publiez euh, aujourd'hui, demain et après-demain, et que vous publiez rien après pendant deux semaines, et ben en fait, c'est dommage parce que euh, pendant ces deux semaines-là, vos abonnés eux bah, vont pas avoir l'occasion de vous voir, donc ils vont pas interagir avec vous. Et eux, bah, ils vont du coup interagir avec les autres comptes qu'ils suivent, avec lesquels et, bah, et, ils voient des posts et ils vont interagir avec. Et donc, quand vous allez revenir en bout de deux semaines avec un nouveau poste, vu que vos abonnés n'auront pas vous, pas entendu parler de vous, ils n'auront pas interagi avec vous, et bien Instagram va pas vous mettre en avant sur leur fil d'actualité. Donc, il faut vraiment se dire, il vaut mieux privilégier le fait de publier un poste tous les deux jours mais vraiment de se dire je suis régulière, je suis régulier tous les deux jours ou tous les trois jours, je poste et voilà, je, je maintiens cette régularité pour pouvoir euh, être sûr que on va euh, à chaque fois pouvoir toucher nos abonnés. Alors quand on publie sur Instagram, on veut à la fois toucher nos abonnés et euh, bah, les personnes qui ne connaissent pas déjà, mais l'objectif premier, c'est déjà d'être vu par par nos abonnés. Et en général, la moyenne de vue d'un poste sur un, un poste du fil, que ce soit un la poste photo, carrousel ou reel, c'est en général 50% de nos abonnés qui voient nos postes. En général, c'est ça. Si c'est en dessous, ça veut dire que vous n'avez pas été assez régulier. Ou alors que vos posts ne génèrent pas assez d'interactions. Et donc, ben 50%, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais déjà, en stories, c'est 10%. Donc, on a encore nettement moins en stories. Pour autant, c'est pas la même euh, audience qui va euh, regarder les stories. Les stories, ça va être plutôt des gens qui sont hyper engagés avec vous, qui vous suivent tout le temps, qui échangent avec vous en message privé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va pas raconter les mêmes choses. Donc, il vaut mieux sur Instagram se dire... ben. Je peux pas publier tous les jours, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, mais je m'engage, on va dire à publier tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours, vraiment si je peux pas plus. Euh, mais je je et je et je regarde cette régularité là, parce que plus vous allez laisser du temps sans publier, plus à chaque fois quand vous allez revenir, et eh ben vous allez ramer parce que Instagram va pas vous mettre en avant. C'est malheureusement j'ai un peu l'habitude de dire que Instagram c'est un peu comme un Tamagotchi. Et Tamagotchi c'est ce petit machin en plastique là qui donc euh, fait fureur il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années euh, c'est un petit truc électronique quand on l'allume et eh bien il faut toujours le nourrir le, le euh, et, et sinon si on le fait pas il meurt parce que on a besoin de se, enfin il faut s'en occuper comme un, un comme un enfant comme un, un animal domestique Instagram c'est pareil si on n'est pas là derrière pour se connecter pour interagir pour publier eh bien en fait quand on il se meurt sans notre présence. Donc, il a besoin qu'on puisse être là pour faire des actions et notamment de, de publications. Mais quand tu parles de
1: publier, c'est publier des, des, des posts ou est-ce que ça peut être publier des stories Est-ce que ça, il y a une différence entre euh, euh, la façon dont Instagram va interpréter le fait que tu es là, si tu, si tu préfères publier des stories
2: plutôt que des posts euh, bah oui, c'est différent quand même parce que c'est pas la même audience, c'est pas les mêmes personnes. Donc, si on publie tous les jours en stories mais qu'on publie jamais sur le fil, on va rester euh, à communiquer auprès d'un nombre très restreint d'abonnés. Alors, c'est mieux que rien euh, d'être présent en stories, mais quand même, il faut se forcer à publier sur le fil d'actualité parce que euh, mmh. en stories, c'est 10, maximum 15% de nos abonnés qui voient les posts. C'est dommage de se dire, ben, bah, je, il je, y a que qu'une majo infime majorité de mes abonnés qui voient mes posts alors que finalement si je partageais ce que je publie en stories de manière peut-être un peu plus jolie mais un peu plus un peu plus travaillée sur le fil d'actualité je toucherais plus de mes abonnés donc ça c'est vraiment important de, de voir ça parce que c'est vraiment des plateformes euh, différentes sur Instagram et c'est pas forcément les mêmes personnes qui voient ces contenus donc euh, euh, donc Instagram lui bien sûr voit que vous avez publié en stories mais tous vos abonnés ne le voient pas d'accord donc et tu bien, parles de
1: publication et maintenant est-ce comment interpréter le Instagram, le fait de de faire des photos, de publier des reels, de publier des carousels, est-ce qu'il y a des préférences, est-ce qu'il y a des choix à faire, est-ce qu'il faut changer, enfin changer son comportement, qu'est-ce que qu'est-ce ouais. que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors il y, y a des formats qui sont quand même plus plus intéressants que d'autres parce que de manière opportuniste, on va pouvoir aller euh, chercher plus de visibilité, donc notamment les reels et les carousels, ce sont les deux formats que je vous recommande particulièrement, puisque ce sont ceux qui vont euh, d'un côté, les, 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 les reels, ou euh, ce sont ceux euh, qui vont vous permettre de d'être vu par un maximum de personnes, parce que c'est le format qu'Instagram met en avant partout. Donc c'est celui qui va vous permettre notamment d'être vu par des personnes qui ne vous connaissent pas, donc ça c'est hyper important, et aussi d'être vu par vos abonnés, parce que quand vous allez publier un, un, un réel ou un reel, vous allez laisser la case active qui dit, bah, partagez aussi ce reel sur mon fil d'actualité, pour que vos abonnés vous voient, comme, comme tout le monde ne publie pas des reels aujourd'hui et que c'est le format qu'Instagram veut prioriser parce qu'ils ont, en gros, ils font moins de vues que TikTok sur ce format-là. Donc, c'est le format qu'ils vont beaucoup mettre en avant sur le, sur le fil d'actualité. Quand vous ouvrez aujourd'hui votre compte, insta votre, votre application Instagram, que vous restez sur le fil d'actualité, vous voyez quand même beaucoup de vidéos. Donc, si vous vous publiez aussi des vidéos, eh bien c'est euh, vous aurez plus de chances d'être vu par... Euh, déjà, vos abonnés, c'est la première chose. Euh, et il y a le format carrousel qui là, pour le coup, est vraiment à privilégier, euh, parce que c'est un format qui euh, permet de générer plus d'interactions. Alors, pourquoi euh, Plutôt que... Si vous avez une photo à publier, euh, j'imagine que si vous en avez une, vous en avez forcément plusieurs. Euh, donc, au lieu de publier une seule photo, vous pouvez en publier deux, trois, quatre dans un même dans un même poste, ça s'appelle un poste carousel, on peut en mettre jusqu'à 10 images, comme ça, et plus vous allez mettre des images, plus votre euh, abonné qui va regarder ce poste va passer du temps sur le poste. Au lieu de regarder une photo, il va en regarder deux, trois, quatre. et donc, plus le temps passé va être long sur ce poste, plus ça va donner à Instagram l'indication que, bah tiens, ce poste est intéressant, il a retenu l'attention. Les gens sont restés plus, euh, au lieu d'une seconde, ils sont restés quatre secondes sur le poste, et puis ils ont cliqué sur le plus pour lire la légende. Et donc, le temps passé sur un poste, euh, et donc notamment le carrousel euh, permet de donner à Instagram l'indication que le, que le poste est intéressant. Euh, Dites-vous que Instagram n'a rien à vendre, que, euh, on n'a rien à prendre, que nous voler notre temps, entre guillemets. Donc, plus on va publier des posts qui vont faire que les gens vont rester connectés à l'application et euh, vont voir des publications qui sont intéressantes, plus les gens vont rester sur Instagram. Et donc, plus vous êtes un bon élève, entre guillemets, et vous publiez des bons contenus qui sont intéressants, plus les gens vont avoir envie de rester sur l'application. Si vous publiez des posts qui sont nuls, qui n'intéressent personne, les gens vont se dire, bah, Instagram c'est nul, je m'en vais, je vais faire autre chose. Et donc, du coup, Instagram récompense les gens qui publie des contenus qui retiennent l'attention. Euh, donc le carrousel pour ça, permet ça parce que bah, justement, vous avez eu quatre au lieu d'une seule photo, vous en avez mis quatre et puis vous avez donné des points de vue différents. Et puis du coup, ça vous donne l'occasion aussi peut-être de raconter des choses différentes parce que vous avez montré plus de choses. Donc carousel et réel, ce sont les deux formats que vous devez privilégier pour pouvoir donc euh, être vu et retenir l'attention de, de, de des utilisateurs sur Instagram.
1: Merci beaucoup Aurélie. Euh, avant de laisser la parole à Astrid, une dernière question sur les statistiques. Euh, oui. Comment on analyse ces statistiques Est-ce qu'il y a des applications à connaître Est-ce qu'on le
2: fait euh, Comment on le fait euh, bah déjà si vous regardez vos statistiques qui sont enfin euh, qui sont offertes gratuitement dans votre compte Instagram si vous êtes en, en, en il faut être en compte professionnel ou compte créateur pour pouvoir avoir accès aux statistiques ça peut être largement suffisant alors des outils externes payants qui existent hein, qui vous permettent d'aller un peu plus loin mais déjà ça déjà de regarder euh, d'avoir le, le de, systématiquement à chaque fois que vous publiez regardez vos, vos performances et vous se dire' bah, est-ce que ce poste a retenu l'attention, est-ce que ce poste a touché plus ou moins moins de monde. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est vous forcer à aller regarder le top de vos postes, les postes qui ont généré le plus d'interactions ou les postes qui ont touché le plus de monde, donc les tops, pour voir, essayer de comprendre pourquoi ces postes-là ont marché. Et, et ça, comment, ça comment, comment
1: on fait Comment on fait
2: Alors, dans l'application Instagram Ouais. quand on est sur notre sur notre profil, euh, on, on se, on, il faut cliquer sur les trois petites barres en haut à droite. Et là, vous, normalement, vous avez euh, accès aux statistiques. Dans le menu qui se charge, on a le compte Instagram, on a le menu en haut à droite, on va cliquer dessus. Et là, si vous êtes en compte professionnel ou créateur, vous allez avoir euh, statistiques qui s'affichent ici. Et lorsque vous cliquez sur statistiques, c'est là où vous allez pouvoir voir vos statistiques. Donc par défaut, elles sont sur les sept derniers jours, mais on peut les afficher jusqu'à maximum 90 jours. C'est euh, c'est un des soucis qu'on a avec ces statistiques-là, c'est qu'elles sont pas ne euh, elles, elles sont pas stockées pendant un temps un temps ad vitam aeternam, mais ça nous permet quand même d'aller voir bah, quelles sont justement sur les top publications. Là, pour le coup, on a deux années de statistiques qui nous permettent de voir en fait quelles sont celles qui ont le mieux fonctionné et aussi, j'ai l'habitude aussi de dire, analyser aussi vos flops. Parce que les flops, on, a, on apprend aussi beaucoup de nos échecs. Euh, et en fait, en, en général, on se rend compte que bah, c'est toujours les mêmes types de postes qui ne marchent pas. Et c'est toujours les mêmes types de postes qui marchent bien. Alors quand je dis marche, euh, c'est quand on regarde les indicateurs, euh, donc combien de personnes ont été touchées ou combien d'interactions on a obtenues. Attention, un poste qui est, euh, qui, dont l'objectif est de vendre, pourrait être affiché comme un flop si on regarde ces, 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 ces indicateurs-là. Or, euh, moi, je sais que mes, mes pires postes, on va dire, en termes de visibilité ou d'interaction sont les postes depuis lesquels j'ai le plus vendu. Donc il faut faire attention quand on regarde aussi les statistiques de bien analyser les bons les bons indicateurs puisque les postes de vente ne fonctionnent pas en termes classiques d'interaction et, et de visibilité mais par contre ce sont là ce sont ceux là qui nous génèrent du chiffre d'affaires.
1: Pour résumer tu dis que si un artisan d'art veut, veut vendre grâce à Instagram il doit passer par une phase au préalable où il crée de l'interaction avec sa com communauté mais c'est indispensable qu'à un moment donné il y ait aussi des postes de vente ou en tout cas qui soient très clairement identifiés comme tels pour in fine pouvoir vendre
2: Oui, effectivement. les postes à engagement
1: ne vont pas suffire pour vendre
2: non, 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 il faut quand même aussi toujours avoir des postes qui sont euh, de façon très très claire, des postes de vente où vous allez mettre en avant une nouvelle collection, une nouvelle pièce, ou peut-être une réduction, s'il y a eu l'occasion de euh, je sais pas si vous avez une occasion de, de faire une, une offre, une, une promotion, ou de mettre en avant un avis client aussi. Les avis ça marche vraiment très très bien. Je vous encourage dès que vous avez euh, un client qui euh, qui partage une photo d'une création chez chez, chez chez elle et qui, euh, qui adore et qui met des, des mots. Euh, dithérambique pour pour décrire son expérience avec avec votre votre œuvre surtout partagez-la parce que c'est ce qui va aussi donner envie à toutes les autres personnes qui n'ont pas encore acheté auprès de, auprès de vous de ben d'acheter en fait les, les avis et les contenus euh, dits UGC, UGC c'est les contenus euh, de vos clients, donc les photos, si vous avez des belles photos de personnes qui ont acheté euh, vos œuvres et qui ont, vous ont partagé ces photos, repartagez-les vous alors sur votre fil d'actualité si vous trouvez qu'elles sont suffisamment belles ou alors en stories et ça ça donne vraiment envie euh, aux gens d'acheter auprès de vous mais c'est vrai que ces, ces postes-là en général n'ont pas beaucoup de visibilité pas beaucoup de d'engagement mais ils sont vraiment indispensables pour pour vendre
1: Merci beaucoup Aurélie alors maintenant le temps est venu euh, de laisser la parole à Astrid donc euh, Astrid le cornu. Est-ce que tu peux présenter Astrid est une artisane. Est-ce que tu peux présenter tes, ton, ton activité pour que pour qu'on comprenne bien ce que tu fais Et, et après on essaiera de comprendre comment tu utilises Instagram pour développer ton activité okay,
0: bah bonsoir bah merci déjà Aurélie pour euh, tous ces euh, tous ces points euh, hyper importants que en, en, en une demi-heure as brossé tout ce que moi j'avais réussi à peu près à sentir en 6-7 ans donc euh, <rire> comme quoi c'est aussi les, 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 les professionnels donc, bah voilà je suis Astrid Lecornu donc euh, je suis à la base designer textile et, euh, et donc moi c'est un peu compliqué de me catégoriser parce qu'en fait j'ai côté artiste et côté artisan donc euh, les deux s'entremêlent tout le temps donc c'est un, un va-et-vient mais, euh, mais du coup c'est assez riche euh, voilà donc je suis designer textile à la base spécialisée dans la broderie donc donc puis le motif textile la passementerie la manipulation textile donc euh, je travaille beaucoup pour les grandes maisons de couture et aussi euh, bah, pour les grandes maisons mais au côté prêt-à-porter et également euh, bah, à côté je suis aussi à la maison des artistes et donc euh, je fais euh, je fais euh, des créations en fil de fer et donc je mélange ces deux mondes euh, constamment. Et donc, bah, je suis tombée assez tardivement, moi, sur Instagram. J'entendais parler tout le monde, de, tout le monde parler d'Instagram autour de moi et tout. Et on me dit oui, viens, viens. Bon, c'était à l'époque, c'était il y a six ans, quand c'était un réseau, c'était essentiellement un peu comme Pinterest, des belles images, en fait. Et donc, bah, je suis tombée dedans, effectivement. C'était a... en quelle année, Astrid C'était en euh, 2016, 2017. Ouais, ouais, fin 2016, 2017, j'ai commencé à m'y pencher. Et donc, euh, bah donc voilà, je suis tombée non Naturellement, on commence et c'est vrai que c'est plaisant. Il y a des, on, on se retrouve vite en fait euh, avec des réseaux, des interactions et c'est très plaisant. Et puis moi, j'aimais bien le côté un peu journal de bord où on vient mettre une belle image. Voilà, c'était un petit peu comme ça à la base. Puis en fait, de fil en aiguille, ça grandit assez vite le réseau. Et, euh, et surtout que bah, je communiquais beaucoup en fait, assez, assez régulièrement et, et beaucoup avec les. Et beaucoup. Quand tu dis beaucoup, c'est tous les tous les deux jours combien de mmh. fois par semaine au début non c'était vraiment pas beaucoup j'étais vraiment j'y allais de temps en temps mais par contre moi j'allais voir les comptes créateurs des amis des ainsi de suite j'allais découvrir en fait je découvrais beaucoup j'interagissais j'hésitais pas à laisser des commentaires euh, euh, voilà et en fait de fil en aiguille le, le tout un réseau tout c'est vraiment construit là-dessus et donc euh, bah, j'ai commencé après à publier plus sérieusement plus régulièrement et euh, et puis un peu euh, comme une petite stratégie euh, j'ai vu un peu le potentiel aussi qu'il y avait et je me suis dit, bon, bah, autant partager. Alors, j'avais un blog aussi à côté à l'époque. Mais c'est vrai que le blog, euh, bon, il fallait, fallait tenir, il euh, fallait écrire, fallait tenir. Ce n'était pas pareil, ce pas aussi rapide et facile, en fait, que euh, l'accès que, que ce téléphone en fait autorisait et ce, ce réseau-là. Et moi, ça m'amusait vraiment plus. Donc, j'ai toujours voulu conserver le plaisir, par contre, là-dessus. Jamais je me suis dit, euh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Ça, ça a toujours été du plaisir et donc, euh, donc voilà c'est comme ça que j'ai vraiment développé euh, moi toute cette partie donc aussi, alors je reste un peu discrète moi pour le côté euh, avec les maisons de couture et tout mais j'arrive quand même à en parler un petit peu en filigrane sinon je, je montre essentiellement bah, toute ma vie d'atelier bah, là où je, je, je vous reçois là dans, dans mon bazar d'atelier et tout Et j'ai jamais été avare en fait de, de partager mon quotidien euh, <coughs> comment je, je fais comment euh, comme disait Aurélie il faut vraiment montrer le background, quoi, les coulisses et je pense que ça a joué beaucoup parce que du coup il y a les gens voient la proximité qu'ils ont avec l'artiste, ça plaît beaucoup je me mettais aussi à la place des gens je me dis, moi euh, en tant que public, comme j'ai commencé public aussi, je suis arrivée en public euh, qu'est-ce que j'aimais voir chez les autres chez les créateurs, que je suivais ou quoi et c'est vrai que j'aimais bien voir les coulisses l'à le, 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 côté, quoi le produit ok, c'est bien, mais après voir Comment ce produit est né, d'où il vient, d'où de, 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 il sort, en fait, le, le, le terreau avec lequel il a été modelé. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai commencé vraiment euh, voilà, toutes les et passions. Tout. Comment tu
1: articules les, tes publications avec tes stories?
0: Alors, les, alors, au début, c'est vrai que j'étais pas, je, moi, j'arrive, j'ai tout découvert un peu toute seule. Hein, j'ai vraiment pas été aidée, donc je découvrais un peu en tâtonnant. Il faut, faut vraiment hésiter à essayer, faut se, faut vous jeter dedans en fait et euh, et c'est vrai que au début j'étais un peu timide pour tester et tout mais bon petit à petit je bidouillais, j'observais beaucoup et donc bah en fait je, je me suis dit au début pour pas que ça me mange trop de temps, une publication tous les deux jours, trois jours et jusqu'au, depuis le début je maintiens ça, j'essaye de maintenir ça, sauf quand j'ai beaucoup de choses à dire ça peut être tous les jours pendant deux trois jours. Mais en général, euh, en général, c'est tous les deux jours. J'essaye vraiment de me tenir à ça. Il euh, y a des périodes où ça peut être, notamment pendant les vacances, où il y a un peu plus de relâche ou quoi euh, tous les quatre, cinq jours. Mais je préviens ma communauté avant. Je disais voilà, là, je vais être un peu plus espacée, je vais ralentir un petit peu. Donc je préviens toujours par contre. Et quand je reviens, voilà, j'essaye toujours de maintenir les stories. Bah en fait, c'est un peu au feeling. J'essaye tous les jours un petit peu, au moins même un. Un petit truc, même anodin ou quoi, de, de, de faire une petite story, histoire de toujours capter, garder le fil en fait, euh, avec euh, le, le, les, 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 le, la communauté. Mais sinon, c'est un peu moins régulier les stories. Après, euh, depuis à peu près deux ans, quand je fais un poste dans ma tête, je me dis obligatoirement, tout de suite après, je fais la story de ce poste. Donc, je mets le lien, en fait, euh, je sais pas, depuis peu, on a, on peut repartager à partir de son poste une fois qu'il est publié. Il y a une petite flèche en haut, hop, publié dans la story. Je le fais automatiquement. Comme ça, les gens, même s'ils ne regardent pas le poste, en story, ils voient qu'il y a un nouveau poste. Donc, ils vont, ils cliquent dessus et ils sont immédiatement euh, amenés à tomber dessus. Est-ce que tu programmes tes postes on m'avait dit ça au début de programmer et tout. On m'avait parlé de Canva, on m'avait parlé de plein de trucs comme ça. Moi, arrive pas. arrive pas forcément. Par contre, par contre, des fois, ça m'arrive de faire, d'avoir des banques d'images, euh, de les stocker dans les brouillons ou de les travailler, tout prêt à être posté, en fait. Et dans ma tête, j'ai déjà tout le storyboard prêt. Mais euh, ce que je conseille, par contre, c'est, par exemple, quand on aborde une semaine, moi, en général, le, le, d'une semaine sur l'autre, je sais à peu près, storyboard, en fait, la, la, les rails que, que de ma semaine, en fait. À peu près euh, euh, ce que ce que je vais publier, à peu près euh, ce que j'ai envie de dire euh, pour une semaine. Mais après, je fais dans ma tête, je fais un petit bilan à chaque fois, la, tous les, tous les week-ends, pour dire, voilà.
1: Donc c'est quand même une forme de planification parce oui, que tu ouais. te prépares quand même. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu te dis il faut que je publie Est-ce que comment bien publier Qu'est-ce que j'ai à dire Tu vois la panne d'inspiration aussi. Est-ce que dans ces cas-là, euh, il te semble euh, important de publier quand
0: même ou plutôt euh, de ne de ne rien faire Moi, bon, euh, j'ai jamais euh... eu vraiment de panne. C'est vrai. <rire> <rire> limite trop envie de dire parce qu'en fait un, un moins de petits détails pour moi je peux en faire un poste une, une tasse de thé euh, n'importe quoi ou une ambiance d'atelier en fait voilà c'est vraiment euh, après c'est le temps moi c'est surtout en fonction du temps euh, quand mais j'aimerais sinon je pourrais publier tous les jours si j'avais le temps hein. ça, quel, ça, quel temps tu y consacres alors c'est là où il faut que je canalise parce que des fois ça peut aller loin mais maintenant j'essaye j'ai à peu près essayé de juger à peu près deux heures par jour. Franchement, il y a à peu près deux heures par jour. Le matin, avant 13 heures, j'essaye de faire toujours une publication. Sauf quand vraiment je peux pas, je la, je la fais toujours. dans. Bon, je la fais, mais j'essaye toujours avant 13h. Donc, le matin, j'y suis pas mal. Je réponds aux messages, euh, je fais un peu l'état des lieux, je brosse ce qui s'est passé, je regarde un peu ce qui s'est passé sur mon feed, les interactions et tout. Euh, je fais une publication ou non quand, quand c'est le jour euh, euh, à faire ou ce que j'ai envie. Et, euh, et après, voilà, la journée je ralentis un peu parce qu'il faut quand même bosser, quoi, en atelier. Je suis à gauche, à droite et tout. Et bon, par contre, j'ai des messages et trucs urgents. Je regarde toujours, je réponds. Euh, mais et le soir, j'essaye de consacrer aussi plutôt aux réponses des messages, demander euh, des, euh, des, des, des des demandes euh, et éventuellement faire deux trois petites stories, un petit rappel de la journée. Mais je réponds à toujours, tout. Ben, J'essaye. Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est important aussi, ça. La, la communauté, elle elle en est remerciante, en fait, pour ça. Je pense que, ouais, ouais, il faut vraiment répondre à tout. Il y a des moments où, quand euh, il y a des périodes un peu denses où il y a beaucoup d'interactions, il m'arrive d'en rater un ou deux ou même, des fois, il y a les demandes. Je trouve que c'est pas forcément clairement... Euh, les nouvelles demandes sont pas forcément clairement euh, indiquées. Et ça, je, ça m'arrive souvent. Je pense qu'il y a des clients qui ils doivent... Euh, S'ils sont là, ils doivent peut-être euh, comprendre. Mais... Donc, donc, du coup, je reviens toujours maintenant. J'ai pris l'habitude de revenir en arrière, de regarder parce que ça peut vite passer à la trappe quand il y en a mmh. beaucoup. Mais oui, j'essaye toujours. Ça, c'est un point d'honneur de répondre en conscience, dans le calme. Des fois, je mets du temps mais j'essaye toujours de répondre.
1: Mais alors toi, effectivement… On a l'impression que tu prends pas mal de plaisir à, à, à communiquer, à dire ce que tu fais, l'envers du décor, à, à créer des liens avec les, les, les personnes qui suivent ton travail. Euh, est-ce que tu penses que si tu av avais moins de plaisir, parce que c'est le cas aussi de pas mal d'artisans qui, qui souffrent un peu de toujours avoir à publier, communiquer, pour quelqu'un qui a moins de plaisir à utiliser Instagram, oui. est-ce qu'il pourrait le faire de façon... Euh, assez systématique mais en y consacrant moins de temps
0: et avoir autant de résultats que ce que toi tu as ah je sais pas ça. C'est vrai que le plaisir, moi ça reste toujours le fil conducteur. Je me suis dit d'ailleurs et je et ça en toute euh, toute honnêteté, hein, le jour où j'aurai moins de plaisir, je ralentirai aussi parce que de toute façon je pense que ça se sent. Les gens le sentent aussi, le pressentent dans les postes. En fait non, il faut il faut qu'ils s'amusent. Mais amusez-vous vraiment. C'est comme c'est vous en fait Instagram, euh, votre compte c'est vous. Donc amusez-vous sur ce sur ce réseau. Et c'est vrai que quand on n'a pas de plaisir, faut essayer de le trouver. Euh, à la limite, ne vous imposez pas des choses que ⁇ Oh, il faut que je fasse ça comme un tel, un tel ⁇ Non prenez Instagram, rentrez dans la porte d'Instagram euh, si j'ai un conseil à donner hein, aux artisans, mmh. par votre porte à vous et, et, et abordez-le là où ça vous amuse. C'est un peu, euh, c'est un médium en fait. Vous vous exprimez avec ce médium euh, comme vous, vous exprimez avec votre médium à vous en tant qu'artisan, avec votre art et tout. Donc vraiment, euh, voilà, à réfléchir ça et ça peut justement faire participer, euh, participer pour votre stratégie. Par exemple, si, vous, si un artisan, je ne sais pas, euh, euh, travaille le cuir, j'ai n'importe quoi, hein, mais vraiment euh, travaille le cuir euh, et ben il veut juste euh, euh, parler toujours de de ses mains ou de du geste et choses comme ça, il axe que là-dessus, bah qui s'y tiennent et qui s'amuse et, et justement les gens seront qui pourront trouver ça là, qu'il aborde son art par ça, enfin je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais c'est un exemple vraiment support, mais euh, oui il faut vraiment essayer de garder le plaisir après quand il y en a vraiment pas, euh, je sais pas trop comment euh, après, c'est du technique, il applique en fait les règles, quoi. Mais ça va être froid, ça va être vite froid, en fait. Amusez-vous, mettez, n'hésitez pas à vous exposer. Même moi, je suis une grande timide. Hein, et pourtant, vraiment, là-dessus, bon, je me montre pas beaucoup, même s'il paraît qu'il faudrait qu'on se montre un peu plus. J'essaye de temps en temps de montrer ma bobine, mais. Euh, même en n'étant pas à l'aise comme ça au public, euh, voilà, j'ai trouvé quand même autre chose, euh, autrement, pour parler de, de, de ce que je fais. De... On trouve toujours, franchement, on trouve toujours et ça reste sa charte graphique à vous, en fait, après. Et est-ce que tu analyses l'impact de tes publications alors bah comme non au début je faisais pas forcément gaffe après euh, ah oui alors chose que aussi pendant deux trois ans j'étais en compte personnel je ne savais pas qu'il y avait des comptes pro donc ça c'est un truc aussi première chose à faire se mettre en compte pro et se le relier avec un Facebook si vous en avez un parce que ça moi j'y vais jamais quasiment sur Facebook euh, mais en fait Instagram travaille pour vous. Je sais pas Aurélie, euh, voilà comment expliquer ça mais il, hop, il pub, vous pouvez publier automatiquement et au moins vous n'avez pas besoin d'y aller mais vous avez votre compte Facebook qui vit quand même. Donc ça euh, voilà. Après euh, euh, après dans analyse, je, bah alors du coup en, en mettant en pro, j'ai découvert l'outil d'analyse. Donc je regarde de temps en temps euh, voilà, genre en fin d'année et tout mais de plus en plus j'essaye quand même de me forcer à regarder parce que c'est intéressant effectivement de voir les posts qu'on puisse fonctionner. Ça t'a fait
1: changer de, de comportement vis-à-vis -vis des publications que tu faisais
0: bah oui, euh, peut-être, bah effectivement le fait, bah c'est vrai, hein, c'est le dès que je, je montre un petit peu euh, bah, une main, euh, voilà, ma, ma tête de loin ou quoi, on voit que les postes augmentent vraiment. Et ça, on me l'avait dit, c'est vrai que c'est bête, mais bon, du coup, ce, ce genre de choses, des fois j'y pense, je me dis, oh, allez, de temps en temps, euh, donc régulièrement, moi, une fois par mois ou bon, des fois tous les deux mois, j'essaye de me faire une photo euh, avec euh, bah moi, en fait, in situ dans mon atelier ou en train de faire. C'est important aussi que les gens resitue et mettre une tête derrière, derrière un compte, euh, mettre euh, une âme en fait. Euh, on reste des humains, donc euh, je pense qu'ils ont besoin de voir des humains, pas que forcément un produit.
1: Et est-ce qu'il y a eu des moments où ton nombre d'abonnés a sensiblement augmenté Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi Ou c'est de façon continue
0: Alors oui, il y a des moments, effectivement. Euh, bah, notamment à l'époque, je faisais des salons les salons, les grandes ventes, genre le kit, etc., tout ça. Et c'est toutes les grandes époques où, là, il y a eu énormément d'interactions, où euh, quand il y avait euh, bah, des gens qui parlaient, donc du coup de, qui faisaient des reportages, tout des comme ça, là, effectivement, ça grandit. Donc, comme quoi, les interactions, euh, le, les partages, les rencontres, tout ça, c'est les collaborations, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc quand tu
1: parles de salon, c'est parce que les gens venaient te voir dans, sur des salons, euh, rencontrer Astrid Lecornu et se disaient « Ah bah tiens, elle a peut-être un compte Instagram et du coup, je vais m'abonner ou... ?»
0: Oui, y il avait, y avait ça aussi parce que moi, sur ma carte, sur mes cartes, voilà, j'avais mis mon compte. Il y a ça aussi mais il y a énormément aussi le partage d'autrui. Le salon, les gens passent, hop, ils vous repèrent. Euh, ils font une story. Voilà, ils mmh. font une story, ils font un poste, ils vous taguent, etc. Et en fait, ça va très très vite. Mais faut pas hésiter en fait à se montrer, à faire coucou, euh, à faire des collaborations. C'est vrai que c'est c'est important à, à republier aussi des certains de vos collègues qui euh, c'est une toile, hein, c'est une toile d'araignée donc euh, qui vont vous faire rebondir à gauche à droite. Et donc, mais en tout cas, c'est vrai que là où vraiment ça grandit, c'est dans ces moments-là. Ou euh, quand il y avait une vente spéciale, quand il y avait un événement, quand il y avait un événement, un point fort marquant. D'accord. Des fois, ça stagne, c'est normal. Faut... Moi, je j'ai jamais forcément. Des fois, je regarde pas pendant euh, des mois. Hein. Je regarde pas forcément ça parce que c'est pas non plus. Faut pas s'accrocher au nombre d'abonnés. Ça, c'est pas forcément euh, démonstratif. Il Peut y avoir une très grande communauté sans forcément avoir beaucoup d'abonnés. Ce qui compte, je pense que c'est la fidélité et le, 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 le noyau dur. De, de 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 des de, de la communauté et euh, s'ils sont fidèles il y en a qui peuvent en avoir beaucoup et qui, qui, qui regardent pas et qui les regardent pas qui sont infidèles qui ne connaissent même pas, en fait, s ils sont abonnés parce qu'ils sont abonnés. Alors que moi, vraiment, je sais que j'en ai pas forcément eu beaucoup, ça stagne des fois, mais je peux compter sur eux, ils sont toujours là depuis le début, et ils ne partent pas, en fait. Et ça, c'est important.
1: Et alors maintenant, dernière petite question, est-ce que Instagram est ton, est ton
0: canal favori de vente aujourd'hui Alors, c'est vrai que mon canal favori, bah, de toute façon, c'est vrai que j'avais pas de boutique en ligne rien et, euh, et, et Instagram m'a beaucoup apporté en fait en vente aussi euh, parce que du coup les gens me demandent énormément en message privé et, euh, et même plus que euh, sur mon blog ou plus que par message ou par mail parce que moi j'avais toujours le mail etc donc j'ai mis une petite boutique Bicartel en lien maintenant euh, depuis l'année dernière depuis très peu aussi mais euh, pour me faciliter aussi parce qu'à chaque fois il fallait répondre aux messages les commandes enfin c'était pas forcément pratique donc là j'ai un peu de manière plus commode et directe mais oui effectivement ça génère beaucoup en fait ça génère beaucoup ça amène beaucoup de ventes et, et c'est un beau réseau un beau canal et du coup maintenant favori je sais pas parce que peut-être avec en direct aussi j'ai pas mal de demandes de en direct via cette communauté qui connaissent maintenant le mail mais en tous les cas oui c'est important en tout cas à pas négliger parce que c'est une belle vitrine Instagram c'est vraiment une belle vitrine
1: ah, C'est une belle conclusion, ça aussi, <rire> Astrid. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de passer aux questions-réponses, euh, finalement, l'heure est passée très vite euh, parce que vous aviez toutes les deux des choses très intéressantes à dire. Euh, Aurélie, euh, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce que disait Astrid et comment toi, tu t'analyses un peu son, son expérience à elle.
2: Bah, en fait, franchement, j'ai pas beaucoup, <rire> j'ai pas beaucoup de choses à dire parce qu'elle a vraiment tout dit, tout ce qu'il fallait faire il enfin, y, y a vraiment euh, autant euh, montrer montrer les coulisses euh, le fait de tester de bidouiller d'observer d'être en contact aussi avec les gens ça c'est important de nouer cette relation euh, tu expliquais expliqué au début euh, que euh, en fait au début tu tu, tu, allais, tu tu allais tu tu étais beaucoup en observation et que tu, en, tu, que tu commentais et, et c'est en fait Instagram est aussi un, un endroit où on se fait un réseau et où on va en tisse effectivement une toile et tous les partages que l'on se fait entre soi eh bien ça permet de ça permet de se faire connaître euh, toute l'approche que tu as aussi sur la régularité tu tu, tu, as, tu as compris qu'il fallait quand même être là quand même régulièrement donc tu as toujours deux ou trois postes par semaine euh, tu te tu te montres en, en stories le fait de, de voir que les postes où tu te montres ou où, 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 où tu tu essayes de le faire régulièrement parce que tu sais que ça fonctionne bien en fait franchement j'ai j'ai pas grand chose à dire tu as même dit aussi qu'il fallait trouver du du plaisir parce que c'est c'est vrai que on peut se dire alors moi j'ai plutôt une approche technique et un peu barbante hein, de dire ah il faut faire ci comme ça machin euh, et en fait du coup ça ça peut repousser et toi tu tu a, tu apportes le côté en disant bah il faut garder le garder le plaisir parce qu'effectivement c'est c'est un, un média c'est un moyen de, de communiquer mais le, le, le sujet principal c'est quand même vous et et, et votre votre art euh, et en fait c'est une, une une énorme enfin, c'est que c'est comme c'est comme avoir une, une boutique sur une, une dans une rue passante quoi c'est il y a plein de gens qui passent devant et, et, et en fait ils vont s'arrêter, ils vont vous découvrir euh, plus que si vous étiez. Euh, vous pouvez être aussi isolé quelque part, mais là du coup, c'est sûr qu'il y a personne qui vous découvrira. Donc Instagram per permet ça. Il y a juste un seul point où je où je me suis dit ah là c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors je vais te le dire juste comme oui, ça. Euh, c'est un point un point technique. C'est quand tu dis que quand tu publies un post euh, sur le fil d'actualité et que tu le partages aussitôt en stories. Là, euh, il faut faire attention à faire en sorte. Alors c'est technique, hein, mais il faut faire attention que ce soit pas le premier, la première story du jour, parce que en fait, Instagram n'aime pas les partages euh, de postes du fil en stories. Et quand c'est notre première story du jour, donc euh, cette story, ce soit un partage, soit un, un partage de notre post ou un repartage de quelqu'un qui nous a mentionné, et bien Instagram trouve les partages pas intéressants malgré qu'on dit que c'est important de se faire connaître, mais Instagram du coup nous donne nettement moins de visibilité à ces stories-là. Donc, si on commence par une story bon, euh, du jour, la première story du jour, c'est un partage, Instagram la montrera moins, donc la mettra moins dans la première liste, enfin, dans les premières vignettes à regarder. Et c'est systématique quand on regarde les statistiques, toutes les les, nos, 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 les les stories qui sont les plus vues ne sont jamais des stories de partage, c'est toujours des stories avec des stickers d'interaction, on n'en a pas parlé, mais les stickers d'interaction, vous savez, c'est les petits sondages ou les ou les emojis sliders ou le, le le, le petit rond où on met un emoji dessus et, et, et ça ça s'anime ça c'est vraiment hyper important de les utiliser en stories parce que c'est ce qui permet de donc aux gens d'interagir avec vous et quand Instagram voit que quelque il y a beaucoup de gens qui ont interagi avec vous par ces petits stickers là ben, du coup il va mettre mieux plus plus au début de la liste des stories à regarder auprès des personnes qui n'ont pas vu donc voilà juste pour ça pour le partage euh, se dire ben j'ai déjà publié mes stories du jour mes mes stories importantes donc une, une photo ou quelque chose que je que je partage moi hein, un contenu original, donc le contenu original est toujours mieux mis en avant par Instagram qu'un un contenu de partage donc voilà se dire bah, un partage je vais le faire même si j'ai publié là ce matin j'ai pas encore publié quelque chose que j'aurais pu partager bah, je, vais garder, je vais le faire plus tard dans la journée voilà c'est juste que mm -hmm. on, on aura moins de vues si on commence par une, une story de, de partage voilà, oui, c'est pas de ça, ça. Mm.
0: Bah, merci ah si il y a un truc aussi important qui peut être utile pour les artisans c'est le pouvoir des hashtags alors ça pareil je l'ai mm -hmm. appris un peu toute seule aussi euh, là les, 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 les hashtags savoir se ranger en fait ce, ce, savoir les tiroirs dans lesquels on peut ranger euh, sa catégorie. Mm. Et aussi, je sais pas, Aurélie, tu me reprends, mais euh, j'ai créé un hashtag à mon nom, mm. en fait, ou au nom de la marque, ou voilà, à chacun. Et en fait, toujours le faire, le, le, le mettre dedans aussi. Euh, voilà. Je sais que ça, ça, ça peut jouer aussi parce que les gens retrouvent vite, ils tapent le nom et hop, ils ont tout de suite le hashtag euh, là. Et, euh, et ça, c'est important aussi de choisir, c'est de bien choisir ces has hashtags. Et pas trop, en fait, j'essaye jamais de mettre des hashtags bateau, genre où il y en a plus de 1 million, là, ou je sais pas trop. J'essaye toujours de mettre des, des petits hashtags, faut pas avoir peur, euh, voilà. Et ouais, ne pas avoir, et puis, un dernier mot, ne pas avoir peur, quoi. Faut... En fait, faut pas, ça fait, ça peut faire peur, Instagram. Je suis consciente, moi, j'ai plein d'amis euh, créatrices qui disent, mais je sais pas quoi dire, ça... c'est intimidant, comme une scène. En fait, non, faut pas avoir peur, c'est, un ami, c'est vous, c'est, voilà. Faut, c'est comme si vous des amis. Je sais pas si ça peut rassurer, mais c'est, c'est vrai que c'est, voilà, faire avec le cœur quoi.
1: Mm. Bah, merci beaucoup Aurélie, merci Astrid. Nous arrivons maintenant au temps des questions-réponses. Une première question de Stéphane euh, qui en fait a trois questions. Pour Aurélie, euh, j'utilise Instagram principalement en veille technologique pour suivre un seul domaine d'artisanat. J'essaye de ne pas cliquer sur d'autres domaines afin de ne pas me retrouver avec des spams ou des posts qui ne m'intéressent pas. Donc, la première question, est-ce que c'est la bonne stratégie Deuxième, comment éviter d'avoir des publicités de la part d'Instagram Troisième, est-il intéressant de créer plusieurs comptes
2: Instagram spécialisés Oui, euh, alors, euh, par rapport à cette stratégie-là, oui, c'est une bonne stratégie, Stéphane. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'avoir un... un un compte dédié justement qui ne sert qu'à ça, qui ne sert qu'à euh, espionner entre guillemets euh, la concurrence ou un secteur d'activité particulier, parce que plus on va avoir un compte dédié euh, dans lequel depuis lequel on va suivre des comptes sur un sujet particulier, plus Instagram va nous suggérer dans les exploreurs et dans le fil d'actualité maintenant, parce qu'il y a des suggestions de postes aussi qui proviennent de comptes que l'on ne suit pas, ça va être vraiment sur la thématique en question. Donc c'est bien, nous par rapport à la troisième question, c'est bien d'avoir plusieurs comptes spécialisés pour ça parce que ça permet d'éduquer on va dire l'algorithme euh, il va savoir que ce qui nous intéresse c'est ce sujet là donc il va nous montrer que des postes en rapport avec ce sujet là à la fois dans les exploreurs et sur le fil d'actualité comment faire pour ne pas avoir de publicité Ben, on peut pas euh, il y a vraiment que il y a quelques comptes qui n'ont jamais de publicité, mais c'est plutôt des bugs à mon avis, euh, parce qu'en fait, c'est moi bon, j'en ai jamais eu des comptes comme ça, mais il y a certains, je connais une, une personne qui qui a un compte sur lequel il n'y a pas de publicité et pourtant c'est un expert de la publicité, donc il est vraiment très triste. Mais euh, pour le coup, c'est impossible de pas avoir de publicité. On peut, on peut éduquer, là aussi, entre guillemets, Instagram pour lui dire ce sujet ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, à chaque fois qu'on voit une publicité, on peut cliquer sur les trois petits points en haut à droite et lui dire ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais ça ne fera que faire en sorte qu'Instagram ne nous suggère plus de sujets de publicité sur ce thème-là, mais on nous en suggérera toujours de toute façon. Donc, on peut pas, on peut malheureusement pas éviter la pub sur sur Instagram.
1: Alors un, deux, un autre message cette fois-ci d'Agnès euh, qui se demande si envoyer un message plus ou moins personnalisé à chaque nouvel abonné, est-ce que ça joue beaucoup dans la création de la communauté ou est-ce que
2: est-ce que ça génère de
1: l'engagement ou pas tant oui. que ça?
2: Alors, moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande et c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. C'est le fait, effectivement, d'accueillir chacun de vos nouveaux abonnés. Alors, quand vous le pouvez, quand vous avez le temps, si vous avez... voilà. C'est Parce qu'en fait, le fait d'envoyer un message privé de bienvenue et dire bah, « bonjour, merci, je vous accueille parmi ma communauté, j'espère que mes, mes, mes publications vous plairont », ça permet de, de justement d'établir cette première relation avec l'abonné en question. Et dites-vous que... La plus grande interaction, le plus grande, le plus, mais le plus grand lien, le plus fort lien que vous aurez avec un abonné, c'est quand vous aurez des messages, des échanges en message privés. Dites-vous que euh, Instagram vous mettra nettement plus en avant auprès des abonnés qui échangent avec vous en message privé. C'est tellement vrai que si vous faites l'exercice là maintenant d'ouvrir votre, votre application Instagram et de regarder quels sont les posts de comptes qui vous sont présentés en premier, surtout dans les stories, vous verrez que c'est vraiment des comptes avec lesquels vous échangez régulièrement en message privé ou des comptes que vous regardez systématiquement. Donc, le lien en message privé, il est euh, algorithmiquement important, mais aussi humainement, parce que vous allez échanger avec cette personne et vous allez pouvoir du coup bah, établir ce premier lien. Vous pouvez lui demander euh, « qu'est-ce qui vous plaît chez moi ?» ou « comment vous m'avez connu ?» Ça, ça fonctionne très très bien. Donc oui, j'encourage nettement à le, à Même le faire. Même
1: si c'est un poste, parce que nous, on en reçoit euh, des messages, mais quand c'est euh, criant que c'est un poste automatique… Euh, moi ça a plutôt
2: tendance à, à m'agacer un peu plutôt que à me dire euh, ah bah tiens j'ai envie d'en savoir plus euh, Bah moi en fait je, je le fais et je dis bonjour merci de m'avoir suivi comment, par curiosité comment est-ce que vous avez connu mon compte
1: Tu crées un, une, un engagement parce que tu poses une question en fait c'est voilà. un, mmh. un peu ça la, la clé c'est à dire euh,
2: t'intéresser aux gens en leur demandant euh, comment voilà. je, je, leur, je, leur, je leur envoie pas un message privé pour leur vendre ma cam entre guillemets parce que, en fait ça fait effectivement là ça fait spam ça ça fait, fait euh, c'est pas l'intérêt je, je, je les contacte pour leur dire ben, pour leur signifier déjà que j'ai vu qu'ils m'avaient suivi et puis aussi pour engager cette conversation pour créer le, la conversation euh, et après on n'a pas forcément beaucoup de temps non plus donc euh, ah, au tout début je faisais l'erreur de dire euh, bonjour euh, merci d'avoir suivi euh, et comment je peux vous aider et là c'était la catastrophe parce que j'avais <rire> que des questions j'avais pas le temps de répondre donc maintenant je pose une question qui va pas m'engager trop loin ouais. qui va moi m'apporter une information absolument intéressante comment est-ce ouais. que c'est comme ça ouais. d'ailleurs que j'ai que j'ai qu'on a pu rentrer en contact toi et moi Aude, oui tout à fait j'encourage vraiment vraiment à le faire mais il euh, n'y a pas il n'y a pas de possibilité d'automatiser hein, ça parce que c'est vraiment interdit par Instagram donc on est quand même même si oui. on peut toujours envoyer le même message euh, c'est pour ça que je vous encourage euh, même si vous avez déjà pré-rempli des, des, des messages essayez de personnaliser un peu si vous voyez le si vous, vous voyez sur le compte de la personne le prénom de la personne dites bonjour euh, Mathilde bonjour mmh. euh, voilà essayer de personnaliser un peu pour qu'on qu puisse voir quand même que vous n'êtes pas un, un robot mais c'est vraiment important C'est encore une fois la notion de communauté elle, elle, elle démarre de là aussi les échanges qu'on peut avoir avec avec les gens et en message privé c'est le, le, le net, net plus ultra vous pourrait avoir C'est vous aurez jamais de meilleur échange avec un, un abonné que les échanges en message privé c'est
0: vrai que les meilleurs clients tout ça c'est vrai que se font enfin moi je vois hein, c'est mm. important ouais. il y a vraiment mm. des bons liens mm.
1: Alors, j'ai une question de Léa maintenant et puis les, les questions entraînent des questions <rire> et les réponses des nouvelles questions, sans doute. J'utilise beaucoup TikTok pour communiquer, même si l'ambiance entre les deux plateformes est drastiquement différente. Est-il pertinent de reposter nos TikTok dans les réels d'Instagram
2: alors oui, euh, juste il faut pas faire l'erreur de de, de de télécharger ces vidéos TikTok et de les repartager telles quelles sur Instagram en gardant le, le, le logo TikTok parce que ça pour le coup Instagram donne nettement moins de visibilité dans l'explorer <rire> parce qu'ils veulent pas faire de la pub pour TikTok. Donc quand on télécharge justement ces vidéos euh, que l'on publie sur TikTok, si on les télécharge de TikTok, il faut vraiment passer par un par un outil externe qui va enlever cette ce, ce logo. Si vous avez créé par contre cette vidéo dans un, dans une application tiers comme Cut par exemple, et donc où il n'y a, bah, a pas de logo il n'y a pas de souci. effectivement on n'a pas forcément le temps de, de créer des contenus pour chacune de ces plateformes euh, et euh, TikTok euh, Instagram Reels et euh, les shorts de YouTube sont aujourd'hui le même format un hein, format vertical vidéo courte donc ça est tout à fait euh, pertinent de, de le faire oui oui il n'y a pas de y a pas souci. il faut juste pas qu'il y ait le logo dessus, parce que comme ça, on, on s'assure d'avoir un maximum de visibilité sur Instagram également.
1: Sophie nous demande, est-ce qu'il est possible de partager à deux artisans travaillant ensemble un compte Insta
2: oui, vous pouvez avoir le même compte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, chacun le, le, un login, enfin accès au même compte en vous logant tous les deux depuis le, avec le mêmes même login, même mot de passe. Ça c'est possible et c'est ce que je vous encourage à faire. Si par contre vous avez deux chacun votre compte, ce que vous pouvez faire c'est euh, publier en collaboration, ce qui fait que euh, un même poste est publié sur les deux comptes en question. Ça c'est possible aussi. Ça dépend comment vous souhaitez euh, vous souhaitez communiquer. Euh, les, deux, les deux options sont, sont valables, euh, à vous de voir si vous avez le temps, l'envie de développer deux comptes ou alors un seul. Il n'y a pas de, de contre-indication pour, pour l'une ou l'autre de, de, de ces options.
1: Mathilde demande, vous parliez d'afficher clairement que la création présentée est à vendre, est-ce que c'est pertinent d'écrire le prix dans la description
2: alors là, ça dépend de vous. Là, c'est vraiment personnel. Je pense que il y a beaucoup d'artisans de, de, et, et de créateurs aussi qui ne souhaitent pas afficher le prix et qui disent, bah, pour, pour commander ou pour les demandes de prix, contactez-moi contactez en message privé. Le, le prix peut être euh, euh, rebutant pour certains, euh, mais en même temps, euh, moi, je suis plutôt partisane de savoir combien ça coûte avant parce que comme ça, au moins, je sais si j'ai les moyens ou pas. Euh, le fait de pas afficher le prix peut en Empêcher certaines personnes de, se, de savoir si c'est abordable ou pas. D'autres préfèrent euh, justement ne pas l'afficher pour pouvoir euh, développer euh, les communications en message privé. C'est vraiment en fonction de de ce que vous avez envie, vous. Euh, moi, en tant que cliente, moi, je préfère savoir combien ça coûte avant, parce que je n'oserais pas demander combien ça coûte et devoir dire bah finalement je suis désolée, j'ai pas les moyens. Euh, donc ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun.
0: Et peut-être de le manière, le glisser de manière subtile, par contre, si je peux me permettre, ne hein, mm. pas comme ça affiché parce que ça peut vite faire froid et magasin de manière plus subtile ou plus ouais, peut-être plus discrète, quoi.
1: Fanny, euh, je commence tout juste ma reconversion. Je n'ai pas encore de nom de marque. J'ai un compte Instagram, mais c'est plutôt pour m'entraîner. Je réalise des œuvres en plume, mais ce n'est pas encore abouti. Est-ce une bonne chose de montrer ses réalisations alors qu'elles ne correspondent pas encore à ce que je souhaite ou alors je dois attendre D'autre part, j'ai du mal à faire la part des choses entre ce que je veux montrer de mes réalisations et ce que je veux montrer de moi. J'entends la dimension affective avec la communauté, mais comment se protéger sans que ça la devienne un espace trop personnel euh,
2: Alors moi, je, surtout si vous êtes en construction, en reconversion, je, au contraire, montrer de d'où vous partez et où vous allez arriver, c'est absolument… Euh... Enfin, c'est magique, c'est magnifique de suivre, de suivre l'évolution. C'est là où vous allez avoir justement du, des, des communautés qui va vous soutenir, qui va vous encourager, qui va évoluer avec vous. Enfin, moi, je, je trouve que c'est vraiment le, le mieux que l'on puisse avoir, c'est euh, depuis le début de son projet, euh, quand on crée une marque ou quand on crée quelque chose, de partager dès le début euh, euh, nos aventures, les euh, déboires, les galères et aussi les réussites. Ça fait partie justement de ce, de, de cette, de du, du fait que les gens qui vont vous suivre vont euh, s'attacher vraiment à vous en en, par en en suivant tout votre parcours. Donc ça pour moi c'est c'est absolument euh c'est un, un plus de le faire dès maintenant même si c'est pas encore abouti justement, euh, les gens comme ça vont pouvoir euh, suivre votre évolution euh, pour la partie euh, se montrer enfin de montrer soi ou se raconter soi ou la partie personnelle c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu euh, c'est important d'ajouter du personnel parce que c'est ce qui vous rend humain et c'est ce qui fait aussi qu'on va euh, vous suivre plus volontiers plutôt que quelqu'un qui se montre pas, qui parle pas de soi et qui, qui certes peut-être talentueux mais qui ne permet pas d'avoir cette cette, cette, cette la tâche affective et humaine après il y a j'ai moi j'ai fait vraiment le distinction, la distinction entre le personnel et le privé euh, le privé ce ce qui est vraiment très très privé ce qui n'a pas trop trop d'intérêt pour la communauté euh, on peut le partager peut-être de temps en temps en stories pour humaniser mais il y a des choses vous n'êtes vous pas obligé de tout raconter enfin vous avez c'est des choses que vous avez envie de garder pour vous et, et tant mieux euh, il faut quand même en faire un peu euh, ce que Astrid partageait euh, tout à l'heure, c'est, 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 ce qui va vous différencier, c'est ce qui va faire de vous un compte unique, outre ce que vous savez faire. Et il euh, y a plein de, il y, y a déjà des, des personnes qui, qui font déjà ce que vous avez envie de faire avec, avec des plumes. Qu'est-ce qui va faire que vous, vous allez être, euh unique que c'est vous et bah et, et personne d'autre c'est quand même votre histoire votre parcours votre ben ne serait-ce que là où vous habitez ou euh, ce que vous aimez ou enfin c'est ça qui va faire votre unicité et ce qui va faire qu'on va vous suivre vous et peut-être aussi vos concurrents et vos concurrentes mais c'est ce qui va faire que vous êtes vous êtes unique quoi et ça c'est c'est ce qui se c'est ce qui se construit au, au fur et à mesure sur sur Instagram le, le personnel aide ça aussi
0: c'est ça, l'univers, l'environnement le, le, dans lequel vos créations naissent et puis le, les inspirations, les, du coup, ça, oui. ça, ça implique tout ça aussi. Les gens voient les inspirations.
1: Manifestement, c'est possible de poster une story de 60 secondes sur Insta, mais euh, Pierre-Emmanuel voudrait savoir comment faire
2: euh, alors, si vous savez pas comment faire, c'est que vous n'avez pas encore l'option. <rire> euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment, euh, mm. il y a quelques semaines maintenant, mais tous les comptes n'y ont pas encore accès.
1: Et question sur les musiques. Est-ce que mettre dans la vidéo une musique qui ne figure pas dans la liste des musiques disponibles via le sticker a un impact sur la publication ou le nom de la vidéo et, et de manière générale, est-ce que finalement, publier, fin, publier avec des musiques de fond ou avec du son, est-ce que c'est euh, est utile euh, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui euh, qui regardent les publications sans avoir le son sur leur téléphone. Oui.
2: Alors juste pour la pour la musique, moi je euh, la musique elle doit quand quand elle est là, elle elle, elle doit apporter quelque chose. À mon sens, il euh, faut qu'elle faut qu'elle euh, si on met de la musique, c'est qu'on a cette musique pour nous correspond à l'image et qu'on a envie de donner un, 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 bah une, une sensation, une une, une un, un esprit, une une, une atmosphère à, à, à la à la musique. Euh, si vous mettez, si vous avez, si vous n'avez pas, vous n'utilisez pas le sticker officiel musique et que vous mettez une musique euh, que vous entendez, que vous mettez, par exemple, vous avez mis un CD pour des personnes qui ont encore des CD, ou vous allumez la radio ou je ne sais quoi, et que vous mettez cette musique-là, mais que vous n'utilisez pas le sticker, vous pouvez, enfin, euh, il se peut qu'Instagram détecte que vous mettez cette musique, mais vous n'avez pas les droits, donc vous pouvez vous faire. Euh, euh, supprimer cette 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 vidéo, cette story, et vous prendre un petit un petit flag, un petit drapeau qui vous dit que vous avez enfreint les règles de la communauté. Donc il vaut mieux éviter ça, euh, effectivement, parce que euh, du coup vous allez euh, entacher votre compte d'un d'un avertissement qui peut euh, bah, plus on cumule les avertissements plus on risque de se faire euh, bloquer ou supprimer son compte carrément. Donc il vaut mieux éviter euh, et il vaut Sauf mieux si du coup.
1: Sauf si c'est une, euh, euh, ouais, Mais... si une musique créée par nous-mêmes, j'imagine. Alors là ils ne la reconnaissent pas.
2: Effectivement, si c'est une musique créée par nous-mêmes, effectivement, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas un robot qui va passer, qui va identifier cette. Oui, ça, cette... Ce sera,
1: ça échappera au radar en fait. Voilà, euh, c'est ça.
2: D'accord, c'est important.
1: Mmh. Merci mille fois, Astrid. Merci mille fois, merci Aurélie. À vous.